0: Áno, Gabriel.
1: Ahoj, Martinka. Si Ahoj. pripravená? Áno. Vitajte na podcaste Na každom záleží. Podcast o duši, viere a spiritualite. Dnes sa budeme baviť o pôste. Takže si otvorte niečo na chrúmanie, nalejte si pohár niečoho chutného a poďme na to. Rozprávať sa budeme s Martinou Hargašovou z Piešťan, ktorá napísala knihu Pôst – Mocná výzbroj Božieho ľudu. Ahoj Martinka. Ahoj. Martinka, rozmýšľal som, že či ťa predstavím, ale myslím, že možno, že by bolo aj zaujímavé, keby si sa predstavila ty. Takže prosím ťa, kto je Martina Hargašová z Piešťan?
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh, tak som žena, ktorá je už v zrelom veku, ale od 19 rokov som uverila pána Ježiša a za, zároveň o rok neskôr som teda začala pracovať v cirkvi na plný úvezok. To znamená, že už okolo 30 rokov sa venujem misijnej kresťanskej práci, kedy si to bolo medzi mládežou, ale momentálne je to tak, že vediem spoločenstvo prístav v Piešťanoch som predsedkyňou občianskeho združenia Viva Network a tiež pracujem na rôznych takých charitatívnych projektoch, ale zároveň rada píšem aj knihy. Som vydatá a mám manžela a dve dcery.
1: Ale môžem po- potvrdiť, že aj my na každom záleží spolu s tebou spolupracujeme. My si sme veľmi radi aj z tejto spolupráce. Pre tých, ktorí nie sú z kresťanského prostredia, keď povieš, že spoločenstvo prístav, to je čo, že spoločenstvo prístav? To, to je, že kostol?
0: Uh, áno, je to, je to církev, uh-huh. uh, teda uh, patrím do apoštolskej cirkvy na Slovensku a je to v podstate, áno, je to církev.
1: Uh-huh. Z protestantských církví, hej? Áno.
0: Uh-huh.
1: Na začiatok taká úplne obligátna otázka, ale myslím si, že veľa, veľa napovie poslucháčom. Prečo si ty vlastne napísala knihu práve o pôste?
0: Kniha o pôste je to moja druhá kniha. Prvú knihu som napísala pred desiatými rokmi, volá sa Realita s Bohom a táto kniha je viac menej teda autobiografia mojho života prvých 20 rokov života v službe pre Boha. No a zároveň, ako som tú knihu dopísala, som začala písať knihu o pôste a to tak, preto... Že ja rada teda aj kážem Božie slovo na, na bohoslúžbách a v cirkvi. A raz som dostala tému, ktorá, ktorú som mala voľnu, Mohla som kázať do čomkoľvek a vedela som, že chcem niečo o pôste. A na túto okázeň som sa veľmi dlho pripravovala. Bolo to veľmi pre mňa také zaujímavé. A keď som sa tak pýtala sama v sebe, že prečo sa tomu tak veľmi venujem, tak som mala také vnúknutie v sebe, že raz o pôste napíšem knihu, ktorá je tu teraz o 10 rokov neskôr. Hmm.
1: No a nakoľko je pôst bežný v tvojom okolí alebo v tvojich krihov, kruhoch? Je to, je to bežné zaoberať sa pôstom?
0: Áno, v našich kruhoch je to bežné. Ehm, niektorí ľudia a priatelia, teda veriaci ľudia, tá postia pravidelné. Myslím, že niektorí aj raz za týždeň poznám takýchto hmm. niektorých ľudí, ale viac menej si myslím, že je to také nesystematické, ale také skôr spontánne medzi v mojom okolí a tiež aj v mojom živote, že niekedy mám post napríklad pol dňa, alebo jeden deň, alebo aj, aj viacej dní. Ale môžem sa priznať za seba, v knihe odporúčam postiť sa aspoň jedenkrát za týždeň, čo ja teda nie, nie som ten príklad alebo vzor toho, ale určite v priebehu mesiaca sa postím. Takže sú to také nepravidelné posty. Verím aj v posty také spoločné, a o ktorých je tiež písané v Božom slove. Tak niekedy sa postíme aj tak, že spoločne nejaká skupina ľudí alebo teda naša cirkev, naše spoločenstvo sa dohodneme na nejakom dni. A kto chce, sa dobrovoľne Posti ten deň.
1: No a teraz, keď hovoríme, že pôsti, lebo sme to rýchlo, sme do toho vhúpli. Čo, to, čo si pod tým predstávame? Že, že, že jednoducho, technicky povedané, že čo je to, že, že sa pôsti? Že, že, že nie ješ vôbec nič? To je to? Áno. No,
0: áno uh, Pôst uh, je v Božom slove hlavne opísaný taký, že sa zdržiavame jedla. Uh, niekedy mm. aj Kutín, ale osobne to veľmi ani nepraktizujem, ale je to skôr zdržiavanie sa jedla. Existuje aj čiastočný pôst, niekto ho tak nazval, že čiastočný pôst. To znamená, že napríklad zdržiavame sa jedla, ale môže to byť napríklad sladkosti, mesa alebo takýchto vecí. Napríklad Daniel, prorok Daniel sa takto postil, že sa zdržal určitých druhov jedál. A teda viac menej to bola zelenina, nejaké tekutiny a niečo ostatné. Treba si to naštudovať. Mám to aj opísané v knihe.
1: Jasné. A keď hovoríš, že ty sa postíš, alebo sa postíte dokonca spoločne a pravidelne a tak ďalej, tak teraz poďme k, tej, k tomu ako keby významu tomu postu. že Keď sa postím, že vypočujem ma vtedy nie, pán Boh viac? Tak, alebo že je, je ten post pre mňa? Či je pre Boha? Či je to nejaká obeta? alebo čo, č, č, na, čo, na čo to je?
0: Ja som presvedčená o tom, že pôst teda veľmi súvisí so samotnou modlitbou. Takže keď sa modlíme, pôst je, ja by som to teraz tak iba z hlavy, čo mám, pôst je ako keby dať do auta lepší olej, ako sa dá normálne. Aby to auto, alebo do benzínu sa dávajú nejaké také kvapaliny, aby to auto malo takú lepší výkon. Ale... Toto nie je o výkone. Modlitba nie je o výkone. Je to len pôzde vlastne také zvýšenie toho, toho účinku tej modlitby. Ale pozor, tak ako aj modlitba, tak aj modlitba s pôstom, je veľmi dôležité pochopiť túto jednu vec, že nikdy si nevo, nevymodlíme viac, ako je Božia vôľa. To znamená, že Boha, svojimi Boha, svojimi rukami nepotiahneme za nohu, aby On robil to, čo my chceme. Nie. Pôzd je to, že je to vlastne také zvýšenie, ako keby modlitby, ale zároveň pôzd je pre nás. Áno, Boh, ne, poviem to tak, že Boh nie, že nepotrebuje pôst, ale my sa máme k Bohu modliť a môžeme sa modliť aj spoločne s pôstom.
1: Mhm. No a vždy mi tu ako trošku vystava taká otázka, že, že, a ešte taká kacírska, že, alebo provokačná, že je to tak teda, že budem sa viac postiť, tak bude mať moja modlitba väčšiu váhu?
0: To si nemyslím, pretože post je veľmi dôležité pochopiť túto ďalšiu vec, že my sa postíme na základe Božej vôle, alebo opačne by som povedala inak, teda iným spôsobom, že z vnúknutia áno, Ducha Svätého, pôst je ako v podstate to, že Boh ma vedie do toho pôstu. Ak ja sa sama rozhodnem za seba, môžem niečo z toho vzniknúť, niečo byť, ale ak je to z Božej vôle, ak je to podľa, ak začíname pôst so Svetým Duchom áno, a končíme ho aj pod vedením Ducha Svätého, tak toto je ten Boží princíp, ktorý Boh má pre nás.
1: A čo vieš povedať o súvislosti pôstu, fyzického, lebo nejem, s tým duchovným v človeku. Ak, ak, aký, aký je tam súvis? Lebo uh, ja len poviem tak krátko, že ja som bola, kedy sa skúšal postiť, ale to bolo, priznám sa, čisto uh, z nejakých dietologických alebo fyzických uh, nejakých impulzov, zaujímalo ma to, čo to so mnoho spraví a tak ďalej. Ale vôbec som sa necítil nejako, ako duševnejšie. Dokonca moja modlitba, nevedel som sa ani sústrediť poriadne. Takže, áno. Kde, <laughs> a kde je tam ten súvis?
0: Áno. Takže... Musíme si uvedomiť, že ak nejeme, tak v podstate naše telo sa aj prečistuje. Áno, od rôznych toxínov a takýchto vecí. A častokrát, keď nejeme, tak sme aj únavení. A možno, že sa nám ani nechce modliť. Modliť sa na hlas, alebo niečo, niečo riešiť a, a, a niečo duchovne, ako keby premodlievať. Ale čo chcem povedať, je, že ten samotný pôst áno, tým, že ja viem, že sa podávam Bohu, áno, pôstom sa podávame Bohu, oddávame sa Bohu v tej modlitbe, alebo aj náš život mu zverujeme do, do jeho rúk, tak ten samotný post je modlitba. Pretože Boh vypočúva nielen modlitby, ktoré hovoríme svojimi ústami, ale Boh vie aj, prečo sme do toho pôstu vstúpili a On vypočúva aj naše také vnútorné túžby, ktoré sú podľa Božej vôle. Takže pôz má širokospektrálny účinok, áno, účinok veľmi pozitívny na naše telo, potom aj na našu dušu, pretože bežné ľudia, keď sme hladní, áno, tak sme príklad nervózni, áno, ale my keď vieme, že to robíme pre pána, tak naša duša sa pokoruje, áno, náš rozum, city, vola sú úplne v takej, aspoň na ten určitý čas, takej inej, inej, atm- ne, neviem to teraz nazvať, takej inej kombinácii v tom živote. A potom aj náš duch je ako keby aj taký čulejší. Ano, je to ako keď nastavujeme rádio, ano, rádio vlny, aby nám, aby nám nešumelo ten, ten hlas v rádiu, aby nešumel, tak vlastne vtedy my ako keby sa tak naladujeme znova na Boha. Tak toto vnímam tak narýchlo, keď to viem tak vyjadriť.
1: Hmm. Dáme mi to zmysel, čo hovoríš v tom aj e, prípade, že zažil som aj ja v živote, že práve keď sme vystavení a väčšinou samozrejme nechtiac nejakému nedostatku alebo nejakému vykolajeniu mož, alebo vykročenia z, z našej, e, našej tej komfortnej zóny a mm-hmm. väčšinou nechtiac, tak e, áno. Práve to sa deje, čo aj ty hovoríš, že stávame sa čulejšími, ako keby zrazu sme, sme pozornejší, z, zbystríme a sme, sme ako keby je v nás vybudená viac tá energia a, alebo, alebo, alebo pozornosť k tomu, že, že hopá sme v nejakej niebežnej situácii a mu, mu, musím, sa, musím sa nejako viac začať môže, orientovať alebo proste byť čulejší a možno, že to práve pomáha. A, áno. A ešte keď sme sa bavili o, o, tom, o tom spojení ducha a tela alebo, alebo že ako je ten pôst fyzicky má spojenie, mne tam dáva zmysel to, že ako verím, že uh, my sme ovplúdeni tým platonovým dualizmom, že, že vlastne keď uh, vysvetlovalo on aj tie podobné z jaskyni a, a tam začalo vlastne dosť tak jasne to rozdelenie, že je to duch a duša potom je niečo telesné a jedno je len odlesk druhého a tak ďalej. No a my, my to v našej spoločnosti máme také rozdelené, že? že je tu telesné a je tu niečo duševné a to je také oddelené. Na druhej strane si myslím, že aj, aj v starom zákone, starý ako Hebrej, e, a tá, tá kultúra proste predplatonská mala oveľa bežnejšie e, zaužívané to, že člo, pohľad na človeka ako celostne, že
0: Vesne, človek tak. je celok,
1: ej, že, že, m- a, a absolútne to vidíme a dnes na takistá medicína to podľa mňa potvrdzuje práve v tom, že že keď si zoberieme už len obyčajné tieto, neviem, ako sa presne volá ten názov, ale, ale choroby, ktoré sú fyzické, fyzicky sa prejavujú, ale majú duševný pôvod.
0: Presne, áno. Tak k tomu som možno tak jednou vetou povedala, že naše telo, naše telo sa, to je, to je taká možno prvá vec, reaguje na tú potrebu toho jedla a v podstate naše telo vyplavuje toxíny. Áno, že sa prečistuje cievy a tak ďalej, tráviaca sústava a tak ďalej. Ale naše telo ako keby aj je slabšie a treba dávať na to taký pozor. Napríklad druhý, tretí deň, ak sa ľudia postia dlhšie, tak možno je taká bolesť hlavy. Ale tá bolesť hlavy je práve preto, že to telo vlastne sa čistí. Áno, čistí sa a treba byť múdry. A možno v tom fyzickom treba začínať takými menšími pôstami, napríklad vynechať večeru, a, alebo potom dva, dva chody a tak ďalej. Takže neviem to teraz tak asi sa vyjadriť tomu fyzickému, ale určite v knihe je o tom opísané viac.
1: A ja si myslím, že v tom fyzickom ono, že vlastne dnes je to tak kvázi aj móda trochu. A čo sa týka ten pôst z fyzického hľadiska alebo to prerušované hľadovanie a podobne a je toho plný YouTube, minimálne YouTube a nejaké iné zdroje, že aké ak je to blahodárne pre náš organizmus a, a tak ďalej, to je, to je pravda. Mm, začínaš ty pôst ako špeciálne, čo sa týka duchovne, že, že, že dajme tomu nejako sa pomodli, že tak toto je Pane Bože pre teba alebo, alebo nejak tak, alebo to nejako neriešiš?
0: Tak ja to mám takto, že buď sa rozhodnem, že vidím určitú potrebu, ktorú by som chcela teda tak sa na ňu viacej zamerať a rozhodnem sa, že áno, keby som mohla zajtra pozajtra sa postiť. To je možno taká jedna oblasť, alebo ako začínam post a potom je, kedy viem, že Boh ku mne hovorí, aby som sa postila, a niekedy aj viem za čo, že vidím to, tie potreby, alebo postím sa tak, že aj neviem, že on vie, že za koho sa modlím alebo za čo sa modlím a že veľmi by som chcela podotknúť, aby sme nezbehli do tej tej fyzickej sféry, že ideme tu chudnúť, lebo spôsob tu neschudneme. Áno, prečistí sa naše telo, ale... Dôležitý je ten naozaj, teraz by som to zdôraznila, ten duchovný zámer, pretože by som znova povedala, že modlitba s pôstom je ako keby také prerážanie mrakov, áno, mrakov do nebies, aby, sa začalo, aby začalo svietiť slnko v tých oblastiach, za ktoré sa modlíme. Ale pozor, nemôžeme očakávať, že i hneď Boh vypočuje naš, na našu modlitbu s pôstom, pretože my sme nastavení, že no teraz sa budem postiť a, a o dva dní, o tri dní uvidím výsledky. Pozor, to nie je pravda, pretože modlitba spojená s pôstom e, má rovnakú odpoveď ako len samotná modlitba. To znamená áno, nie, alebo čakaj. Takže aj vypočuté modlitby s pôstom môžu, byť, a môžu mať aj dlhoročné e, v podstate také... Na, na, je to na druhé lakte. Môže to byť aj na druhé
1: lakte. Jasne. Ty si povedala jednu zaujímavú vec a to mi presne tak dobre padlo v tomto a vnáša mi to taký zmysel. Ty si povedala, že keď to má zámer ako duchovný. A presne to dobre si podľa mňa trafila klinec po hlavičke, že zámer. Že stačí, že tento, dajme tomu, pól, ktorý teraz idem vykonávať alebo nevykonávať, je, je, je so zámerom a duchovným a to je podľa mňa dôležité. A druhá vec je, aj u mňa si to uvedomujem, že my ľudia v toho storočia západnej spoločnosti sme zvyknutí, že ľubíme veci, veciam rozumieť, ľubíme ich chápať, poznať ich mechanizmus. že presne, presne teda ako fungujú, čo čo ovplyvní. Proste potrebujem to rozumieť, ak nie je to blbosť, že je to nevedecké, dajme tomu. Hej, niekto tak môže rozmýšľať. Ale práve to je také trochu podľa mňa naše obmedzenie, že silom ocov potrebujeme poznať mechanizmus, čo, čo ako. Ale tak niektoré, niektoré veci... Tie, ktoré sú podľa mňa čím podstatnejšie, čím hobšie, uh, vždy sa dotýkajú určitého tajomstva. A, a trvať na tom mechanizme, pochopenie mechanizmu je vlastne kontraproduktívne pre nás samých.
0: Áno, to som chcel aj povedať. Veľmi si to dobre vyjadril, že áno, mnohé veci sú pre nás tajomstvom, ktorým nebudeme chápať na tejto zemi.
1: Hmm, hmm. Uh, je pravda to, že aj ja po tom môjom poste, aj keď som sa nevedel cítiť nikdy nejako duchovnejšie a možno, že ani, ani, ani to tak nefunguje, Vždy som ale nejakým spôsobom dobrý pocit. A ne, nemyslím si, že to bol dobrý pocit v zmysle, že píšni na seba, koľko som vydržal, lebo aj to, to je taký asi negatívny efekt, môže vyvstať. Ale, ale dobrý pocit, že neviem, nejako z toho, že, 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 že som niečo chvíľu nemal. v dnešnej spoločnosti, a ja ináč pomaly viac rozprávam ako ty, <laughs> prepáč, ale jednu vec ešte poviem takú zaujímavú, že, že vraj žijeme prvýkrát, alebo táto doba, že prvýkrát ľudstvo je v stave, kedy sú... Tie chudobnejšie vrstvy, ako to nižšie chudobnejšie vrstvy obézne, a tie solventnejšie vrstvy sú štíhlejšie. Vraje je na to nejaký výskum. Že teda a spoločnosť, aspoň západná, je v tom stave, že tí chudobnejší si stále môžu dovoliť toľko jesť, až sa obžierať, ale nezdravo, že až sú obeznejší a, a tie vzdelanejšie vrstvy a možno, že už rozumejú a viac aj niektorým ako jesť, čo jesť a tí zase nie sú až, až takí zase, no. Takže to je zaujímavé. A tu si viem predstaviť, že veľa ľudí môže nesúhlasiť ale poďme ďalej. Je post pre každého?
0: Pre každého teraz pre každého človeka alebo pre každého ktorý teda ide sa modliť so, uh-huh. s božím zámerom. Takže ja by som to asi dala, že pre každého kresťana alebo veriaceho, ako by som mala na to. Uh,
1: tak to defi- m- môžem definovať otázku, či je pre každého, kto by sa rozhodol, že chce uh, nejako rozvinúť svoj duchovný život a pre, práve možno o túto oblasti. Áno.
0: Už sme doma. Áno, v tomto zmysle je pre každého, kto sa chce utiekať k živému bohu. K jeho synovi Ježišovi Kristovi, ktorý tu žil, ktorý zomrel, aj stal z mŕtvych, ktorý je živý. Takže áno, pôjde pre každého, kto sa bude, chce utiekať Ježišovi Kristovi. Môžem povedať zo svojej skúsenosti, ja som ešte nebola veriaca, teda znovuzrodená kresťanka, a ja som sa presne začala postiť v deň môjho znovuzrodenia a to. Som ani nevedela, čo je pôst. tiež tento príbeh opisujem v tejto knihe. A preto som presvedčená, že áno, ten, kto sa modlí, či je nejak veľmi silno veriaci alebo menej, som presvedčená, že ten pôst má veľký význam. Veľký význam. Hmm.
1: Hmm. A ty vtedy si bola, keď si to ani nejako neplánovala, pravde, mi, tak to znielo po tvojom áno, obrátení, zrodení alebo konverzii A... Čo si cítila? Nejaké vnutkanie vnúknutie, že teraz Nie, bolo
0: to tak, že ja som bola na víkendovke v Bratislave a ráno, keď som mala ísť raňajkovať, som sa hambila tej skupiny ľudí, že mm-hmm. idem medzi neznámych ľudí a jeden chlapec na, na chodbe povedal, že on nejde je lebo on sa posti. Ja som sa ho opýtala, čo to znamená. On mi povedal dve, tri vety a mňa to oslobodilo od toho, že som nemusela mm. ísť a povedala som, a ja sa idem postiť tiež. Krásne. A toto bol deň môjho znovu zrodenia.
1: <laughs> Krásne. A to bolo predtým nejakým tým momentom, alebo po tom momentu? Áno, to predtým.
0: To bolo... predtým. Áno, bolo to predtým.
1: Hm. A je zaujímavé, že vlastne naozaj ten post je veľ, veľ, veľmi aj v tra- kresťanskej tradícii veľ, silno spojený a s tým duchovným životom. Áno, a, a veď Nemusíme ísť inde ako hneď, keď hovoríme, že, že keď po krste Ježiša tiež sa išiel Ježiš postiť, že? Áno. A nie na chvíľu.
0: Nie na chvíľu.
1: A tiež, tiež podľa, podľa toho, ako sa píše v Biblii, že, že bol tam ako pokúšaný sartanom a tak ďalej. A o tom sa dá veľa hovoriť a veľa to rozoberať, ale je zaujímavé to, že tiež si to nemusíme tak predstavať, že on sa postil na púšti a teraz sedel v tureckom sedede a levitoval a bol v nejakom fantastickom vytržení. Práve naopak, keď sa tam hovorí o pokúšaní a keď si my, keď myslíme pokušenie naozaj, pokušenie nielen také jednoduché, tak, tak ten pôst bol spojený vlastne s neprijemným vnútorným prežívaním.
0: Áno, presne tak. Uh, to je veľmi dobrá, dobrý podnet. Uh... Pretože keď sa postíme, nie sme lietajúci anieli a dokonca aj počas dní postu sa môžeme cítiť, cítiť horšie ako za normálnych dní. Dokonca e, počas postu môžeme aj zrešiť a ako si aj ty povedal, počas postu sme aj vystavení pokušeniam. Takže život ide ďalej. To nie je nejaký mystický deň alebo mystické dni, kedy je všetko úplne happy, fine, Práve, že to môže byť ešte viacej opačne, ale netreba si to všímať. Treba si všímať to, ma, do čoho ma vedie Boh a v čom ma Boh uh, teda posilňuje. Toto je dôležité. Nie je dôležité, ako sa cítime, ani nie je dôležité, že ešte nie sú vypočuté modlitby, ani nie je dôležité, čo hovorí na to naše okolie v tom zmysle, že, že zle vyzeráš, alebo si zlý na mňa, alebo tak dobre. My, my potrebujeme aj počas toho, keď jeme, aj keď nejeme, e, teda mať určité sebaovládanie, ale som presvedčená o tom, že keď sa to robí s týmito všetkými takými aspektami, ano, že okolie je tým informované, alebo teda e, ja viem, v čom som, do čoho idem, tak toto je veľmi, veľmi dôležité a dá sa to zvládnuť. A podotkla by som takúto vec, že, e, že je veľmi dôležité vnímať aj pôst vtedy, keď som bežné v pracovnom dni, keď som v práci. A je rozdiel, keď viem si na ten pôst vyn- vynahradiť určitý čas, že napríklad v sobotu, kedy nemusím ísť do práce a môžem sa plne venovať Bohu, Božiemu slovu, prechádzke, rozímaniu, modlitbe a tak ďalej. Takže... Aj tam je veľmi dôležité vidieť tento taký dvoja, dvojitý e, rozmer toho, že treba v tom vedieť, dá sa povedať, že sa naučiť žiť. Áno, naučiť sa v tom chodiť, mať v tom skúsenosti. Ano.
1: Niekde som čítal, že vlastne pôst je jedna z mála akoby, fenoménov alebo javou, a, ktoré, t, ktorý je prítomný vraj, že naprieč všetkým, tradíciám, duchovným, náboženským a aj, aj a kultúram. Že proste pôst je, je všade a prítomný.
0: Áno. Áno, je, je to veľmi zaujímavé, že teďže vieme, ja začnem asi odtiaľto tak trošku tak silnejšie, že vieme, že diabol, nepriateľ Boží, sa pretvaruje na anela svetla. A aj v knihe pár riadkov píšem o satanistoch, ktorí tiež sa postia. Určite v iných aj náboženstvách, ako ty si spomenul, sa ľudia postia. Takže je to, je, to dosť, je to veľmi zaujímavé, že na čom je ten post postavený. Tuto je dôležité, že keď my, ktorí veríme v Pána Ježíša Krista a vieme o týchto duchovných rozmeroch, tak vieme to veľmi dobre nielen rozpoznať, ale vieme, vieme, kde sme my. Áno, v ktorej tej kategórii ľudí sa my nachádzame. Koho prosíme vlastne v tej modlitbe a pôste o nejakú pomoc? Či to je naozaj Boh, živý Boh, Ježiš Kristus, alebo je to možno aj iný duchovný svet. Musím to takto povedať.
1: Uh-huh, uh-huh. A čo ešte by si niečo, tak, tak, taká pikoška, že s tými satanistami a pôstom, čo, čo tam ešte vieš niečo? Som o tom ešte nakončujem. O
0: napríklad ja, ja aj vyjadrujem veľmi máličko nechcela som sa rozširovať v knihe Derek Prince keď písal o pôste tak on čisto teda vedel o tejto skupine, ktorá sa posti a modlí teda proti Božiemu dielu to znamená, že niektorí z týchto kruhov sa môžu modliť a postiť, aby Božie dielo bolo zneúctené, alebo zastavené, alebo zničené a oni vlastne takýmto spôsobom e, idú proti tomu. To znamená, že sa aj postia, aby napríklad, ja poviem, aby niektorí služobníci alebo ich rodiny, aby sa rozpadli alebo aby sa rozpadli cirkvi. Takže mu, hovorím to tak plnou, plnými ústami, ale deje sa to. Je to tu a Našťastie som sa s tým nejak tak osobne veľmi nestretla, ale viem, že to tu je. Áno, je to tu, tento duchovný svet zlá ide proti Bohu stále, pretože stále sme v tejto dobe milosti, kedy vlastne diabol ešte nie je úplne zničený.
1: A keď sme sa už celkom premostili dobre na ten taký kvázi nesprávny post, aj u nás, pri najmä tomu ľudí, ktorí s nejakým dobrým zámerom sa idú postiť, môže sa stať, že aj oni budú proste nejakým nesprávne sa postiť, že existuje nejaký nesprávny pôst?
0: Áno, ešte prekleniem tú, tú odpoveď predtým. Uh-huh. Napríklad som si spomenula, že určitá skupina ľudí aj v Božom slove je opísané, že tam je písané, že zakliali sa, že nebudú jesť dovtedy, dokedy nezabijú Pavla. apoštola a Pavla. No a čo sa týka kresťanov, nesprávny pôst, ja by som povedala, no... Uh, sú to také možno dve, dve veci. Jeden nesprávny pôst môže byť ten, že sa nesprávne postíme fyzicky. Anože pokladáme to za pôst a pôstom sa to nemusí ani dať nazvať. Napríklad niektorí kresťania hovoria, že ja sa postím od kávy alebo od počítača, od mobilu. No je to také, mne to je trošku, poviem pravdu, také aj smiešné. Kedysi som to možno aj ja tomu tak verila, že to tak je. Ale toto nie je biblický pôst. Biblický pôst je zdržiavanie, zdržiavanie sa jedla alebo prípadne tekutín.
1: Lebo vlastne biblíkávanie počítače nie sú.
0: O, presne.
1: <laughs>
0: <laughs> to bolo dobre. Takže to je taká jedna vec. Dobre, tak ak sa už postím, postím od televízie a že už 4 hodiny večer nepozerám, tak ju teda mám vypnutú, ale hľadám Božiu volu a hľadám Boha. A nie, že idem na návštevu, alebo idem niekde na, na kavičku do kaviárne. Toto nie je pôst. A ešte som chcela tú druhú, taký druhý aspekt duchovný, áno, viem, čo som chcela povedať, je tento. Áno, môže byť nesprávny pôst, pretože je aj nesprávna modlitba. To znamená... Že ja sa modlím za niečo, čo nie je Božia vôľa. A myslím si, že keď sa idem ešte za to postiť, že ten post to ako keby, keby prerazí uh-huh, tú uh-huh, modlitbu. Uh-huh. Toto je nesprávny post. Napríklad mladík sa začne modliť a postiť za nejakú ženu, kresťanku, do ktorej sa zamiloval. A ona ho možno odmieta a on povie, idem sa modliť a postiť, aby Boh vypočul moju modlitbu. Takže toto môže byť veľmi nesprávna cesta. Teraz to hovorím taký príklad, také ale to je to príkladov. Aby, uh-huh. aby pane prosím ťa pomstí môjho suseda, pretože mi niečo urobilo a ja sa teraz idem hey. modliť a postiť. No to už taká mágia už hnevy, alebo, ano, Je to niečo, čo sa Bohu nepáči, čo nie je. nemá súvislosť Jasné. s Božou vôľou. Toto Jasné. je veľmi dôležité.
1: Jasné. Doplním. Veľmi dobre, čo hovoríš mi, tak rezonujem s tebou. Ešte si myslím, že jeden zlý post môže byť no, zlý, taký, taký nežiaducí efekt z postu, že pícha, je, že som pyšný, ako veľa sa postím aha, keď som duchovný a tak ďalej. No, Presne tak. Hej, to je jedna vec. A toto vraj Svetý František riešil tak, že vraj, že, že raz za neviem, deň alebo kedykoľko sa postil, že sa najedol, ale že preto, aby že nebol, aspoň tak to bolo interpretované, že aby nebol pyšný na seba, na svoj výkon v pôste. A ešte vec. nedávno som zažil takú situáciu, že išli sme na konferenciu do, do, na Cyprus. No a ja som zajednával hotel, no a, a kolegovia nejakí prišli do to, na ten hotel Skôr. No a oni mi vypisovali, aký je zlý ten hotel a, a nedostatočný a, a tak ďalej. A fakt bol na nízkej úrovni, ale no, bol na nízkej úrovni. No a oni sa medzi tým prebukovali inde do lepšieho hotela. No a bol z toho nejaký mini konflikti, ale sme to pekne vyriešili. No a potom počas tej konferencie to bolo také, také stretnutie menej ľudí, neviem či sa to vôbec dá nazvať konferenciou, no a také pracovné stretnutie. No a na tom pracovnom stretnutí prišiel čas práve aj, a prišla téma aj na post. No a oni hovorili, že oni on, on sa koľko postia, oni 2-3 dní a každý týždeň aspoň raz a tak, takéto. A, a veľmi tak, ako keby, tak nám hovorili, že oni, oni boli zo zahraničia. No, že ak, tak ako keby, že taký duchovný imidz sú budovali. No a potom som si tak do, dojal do súvisu, že okej, okay, že vy tu tu rozprávate, a som mi to aj povedal, že, že, že aký, ako sa postíte, a to je všetko pekné, a tu hovoríte. Na druhej strane, že ako keby ste to rozdielovali, že je, ten, je jeden život duchovný, alebo čo, a potom je ten život taký bežný, že tu už nie je post, tak keď vám trochu horší hotel, už frflem, a idem, <laughs> potrebujem mať lepší, a tak ďalej. Že, vieš, že, že však ten post, nemus, že on môže byť ako postoj životný. Že nie len v zmysle, že okej, OK, teraz niejem. A potom, po, to je také, že potom v noci už môžem ísť do bordelu, hej, akože preháňam, lebo uh-huh. to už je iný čas. Ale že, že keď už sa postím, tak nech aj ten moje nastavenie životné je také, že teda keď prídu časy a, alebo situácie, kedy musím trošku zo seba ukrojiť, ubudnúť alebo zo svojich štandardov snížiť, no by som to mohol minimálne ako výzvu poňať, že ok, práve som vystavený tomu nejakému nedostatku, ktorý tiež môžem poňať, môžem ho poňať alebo zasvetiť nejakému dobrému zámeru, alebo si len pomyslieť, že áno, posúva ma to ďalej, lebo mi to pripomína, že, že všetko mám len z milosti. Uh-huh.
0: Uh, no, myslím si, že tak uh, je veľa, veľa si povedal, veľa podnetov dá sa z toho uh, povedať, Možno taký jeden podnet je, že myslím si, že je v poriadku rozprávať o tom, že sa postím, ale nie je v poriadku, keď sa chválim pre druhými, že sa postím. Pretože pôst je písané, že má byť aj v komórke, ale pôst býva aj spoločný. A napríklad spoločných pôstov v Biblii je opísaných viac ako pôstov jednotlivca. Toto je tiež dôležitá, taká zaujímavá vec, ktorú som teda zistila, keď som písala knihu. Ale to, čo je dôležité, je, že Boh vidí naše srdce. Že ak aj ja poviem v tejto reportáži alebo v tomto, tomto interviu, že ja sa postím, to neznamená, že ja sa píšim tým, ale aj keby som sa píšila, tak Boh pozná ten môj motív a Boh pozná moje srdce. Takže možno, keby bolo niečo také vypuklé medzi tými takýmito ľuďmi, ktorí hovoria, že sa postia, tak by som sa ich aj opýtala, možno by som tak s láskou podotkla, že len aby to teda bolo v takej pokore hovorené. Mm-hmm. Taká druhá vec, ktorá mi napadla, je, že áno, sú ľudia, ktorí sa možno menej postia a sú ľudia, ktorí sa viacej postia. A ja by som to povedala, že to môže byť aj preto. Môže to byť jeden z mnohých teda... Pretože že sú ľudia, ktorí naozaj tú modlitbu majú, ako, teraz to poviem ako dar, že naozaj ľud, sú ľudia, nazvala by som to teraz, že modlitebníci. Áno, my máme byť všetci modlitebníci, každý kresťan sa má modliť, ale som presvedčená, že sú naozaj ľudia, ktorí sa vedia do tej modlitby tak e, za, zainteresovať, áno, tak premodlievať do tých mm-hmm. prímluvných modliteb za iných. Že toto sú ľudia, ktorí, o ktorých si myslím, že keď sú naozaj úprimní pred Bohom v tom dare, tak si aj myslím, že sa aj častejšie postia. A potom ešte, čo sa týka tých, toho hotela, ako si ty spomenul, že áno, my ako kresťania môžeme prijať niekedy aj ako keby to tú druhú triedu, ale viem, že Boh nám dáva často aj prvú triedu. A myslím si, že toto je na rozhodnutí ľudí, akým životným štýlom teda chcú žiť alebo ako, ako chcú v tej konkrétnej situácie zažiť tie dni. Takto by som to asi na takú rovinu povedala. Áno, my môžeme byť na jednej strane skromní, ale na druhej strane zobrať si naozaj to najlepšie Božie, ktoré je aj pre môj život. Že nežiť len ako len a taký askét, že naozaj nebudem mať nič a nepotrebujem nič navyše alebo viac. Takže ja by som to tak vyrovnala v tejto oblasti. Aspoň teda ja sa aj snažím tak žiť. Ja, som skôr, ja sa pokladám za skromnú ženu, ale keď viem, že Boh mi chce požehnať niečo skvelé a niečo super a niečo nad, nad, nad štandard v mojom živote, ja si to zoberiem ale ne, netúžim po naštandardnom živote. Nie je to môj životný štýl, ako nie je to môj zámer, tak žiť.
1: Pri tomto, čo si povedala, mi napadá jeden veľmi pekný mm, výrok, s ktorým sa celkom stotožňujem. Neviem, neviem už autora, ale hovorilo sa, že najlepší spôsob, ako zaplatiť za uh, krásnu chvíľu, je užiť si ju. Čo... Čo sa týka obsahu tvojej knihy? Čo nájdeme v tvojej knihe, ak teď už ešte niekto nečítal, alebo ja som sa neopýtal dosť práve možno, že tie správne otázky. Čo v tvojej knihe je? Čo by si pripomenula tým, ktorí ju nečítali? Alebo čo by si urobila takú takú mini reklamu, alebo čo čo, čo tam je?
0: Takže zámer tejto knihy bol hlavne, aby som urobila taký prierez celou bibliou. To znamená, že je tam aj definícia postu pri začiatku, ale je tam prierez celej starej a novej zmluvy všetkých ľudí, všetkých skupín, ktorí, ktorí sa postili v takom krátkom historickom kontexte, potom určitých takých príkladoch, aplikáciách a mám tam aj svedectvá niektorých ľudí. Takže to je, to je jadro tej knihy. A potom, keď to vidím, tak sú tam vlastne odpovede na tieto otázky, o ktorých sme sa rozprávali. Ja len krátko prečítam, že napríklad potom tam pokračuje, že pôst a modlitba majú úzkú vzájomnú spojitosť. Píšem tam o ne- nesprávnom pôste. Potom aj sa zaoberám takými otázkami, že kedy, ako dlho a za čo sa postiť. Rovnako ako sme sa rozprávali aj v úvode, čo sa deje počas postu vo mne, ale aj v duchovnej oblasti. A napokon sú tam také jednoduché a praktické odpovede na otázky o poste. Prečítam ich. Ako sa začať postiť, ako často sa postiť, ako mám tráviť časť počas postu, ako vytrvať. Ano, čo sa deje počas postu v našom tele. A tiež aj ako ukončiť post. Aj to je veľmi dôležité. Hmm.
1: Hmm. Ja by som sa ťa opýtal, že ako ukončiť post, ale neupýtam sa práve preto, aby som nechal niečo také otvorené a aby človek mohol, mohol byť motivovaný Može sa tú knižku kúpiť, objednať. Kde, kde sa ináč dá kúpiť?
0: Kniha sa dá kúpiť zatiaľ u mňa, pretože osobne som ju aj vydala,
1: mm-hmm.
0: aj vytlačila, tak dá sa kúpiť u mňa, treba si objednať.
1: A kde, kde ti môžu ľudia napísať, keď chce, chce niekto cudzí knižku? Či kde môže napísať?
0: Hlavne, teda najmä na môj mail, ktorý je martina.h zavináč SK.
1: Výborne, Martinka, ďakujeme ti pekne. Je niečo ešte, čo som sa možno neopýtal, čo by sme ešte chceli spomenúť, dodať?
0: No možno by sme mohli povedať cenu knihy. A... Uh, najskôr poviem, kniha je, uh, má farebnú obálku, je to tvrdý obal, krémový papier a kniha má okolo 200 strán hmm. a stojí 15 eur.
1: Hmm. A takže neurobil si ju z, z nejakého jedlého materiálu, že keď niekto sa bude postiť a čítať, ju, že už keď je veľmi zležité, môže ju aj zjesť.
0: Môže to vyskúšať, ale neodporúčam.
1: <laughs> kré, krémový papier, to nie ma pripomenúť, ale kré, krémešový. Áno, <laughs> krémový,
0: ako žltý papier, taký, á, ten, taký kvalitnejší.
1: Nie, z nie je to čisto kréma. bielý papier. Mm, rozumiem. Pekná knižka, videl som uh, fotku. Super, Maďka, ďakujem ti veľmi pekne za, veľmi, za tvoje myšlienky, veľmi dobre sa mi s tebou rozmýšľalo a pre, veľmi dobre sa mi s tebou rozprávalo. A ešte by som sa, <laughs> sa predsa chcel spýtať, že je niečo, nejaká téma, ktorú zamýšľaš, možnože spracovať do knihy alebo nejako takto extenzívnejšie do budúcnosti? Uh,
0: áno, už, už to robím, pretože knihu o pôste som napísala už pred rokom aj tri štvrte, dlho, dlho trvali korektúry a vydanie knihy. Tak ako náhle som to mohla dať niekomu, kto s tým pracoval ďalej, tak som začala písať knihu V bázni pred Bohom alebo asi ju nazvem aj Aspekty života aby to bolo také širokospektrálne pre mnohých ľudí a tam vlastne sa budem venovať a venujem sa kapitolám ktoré majú súvisť s našim takým praktickým životom napríklad ako žiť bázny pred Bohom vo finančnej oblasti mm-hmm. ako sa starať o seba o zrodení, o rodine, o očakávaní príchodu Ježiša Krista, zvestovaní Evanelia. Takže teraz som, je tam asi 14 kapitol a som v polovici, píšem práve o finančnej oblasti. A zároveň e, už 10 rokov si píšem rôzne také témy na knihy, tak mám asi 10 tém, ktorým by som, ktorým by som sa niekedy venovala, ale to len Boh vie koľko toho napíšem ešte vo svojom živote. Veľmi rada by som chcela hmm. napísať aj knihu Poslanie ženy. Hmm. To, to, to má ako veľmi tak také, také pútavé to pre mňa myslím si, že by to mohlo byť takým ako keby jadrom alebo zlatým klincom toho všetkého čo robím, ale v tejto spisovateľskej oblasti, ale to vie len Boh. Ako ja by som mohla písať stále ako ja mám veľa myšlienok, takže je to dar, je to, to dar, to čo mi Boh dal, to, to chcem zveriť veľmi teda mať to v správcovstve a chcem to použiť pre Božú slávu, takže nechválim sa tým, nikdy by som o sebe nepovedala, že by som písala knihy alebo kázala Božie slovo, ale používam svoje dary pre Jeho slávu, takže nech jemu patrí každá vďaka, aj česť aj sláva, toto, toto je určite veľmi dôležité tu povedať.
1: Ďakujem veľmi pekne Martinka a my sme počúvali alebo vy ste počúvali epizódu podcastu Na každom záleží o pôste s Martinou Hargašovou. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail gabrielzavináčnakaždomzáleží.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk alebo chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast Zdieľajte ho na sociálnych sieťach alebo pošlite epizódu priateľom, mailom a podobne a ohodnote nás na Apple Podcasts. Nám tým pomôžete a možno aj iným, pretože na každom záleží. Majte sa dobre a nech nás nekonečná prozreteľnosť učí umenšovať sa a vytvárať tak priestor pre rast toho dobrého v nás.